0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez. Muchos saludos a todos y sed muy bienvenidos a este nuevo programa De la mente al espíritu, un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad y hacia la religión. El programa de hoy está especialmente dedicado a quienes más están sufriendo por la situación que tenemos con el coronavirus. Ellos son especialmente los enfermos graves y los profesionales sanitarios que les atienden, que se juegan la salud y su vida cotidianamente. Por todos ellos, os pido una oración especial. También por todos nosotros, nuestras personas más allegadas y obviamente por todos los seres humanos de este planeta expuestos a tan inesperada y difícil situación. Quizás de alguna manera en este dolor que todos atravesamos, en mayor o menor medida, podamos encontrar algún camino que nos lleve a estar todos más unidos. Pues de cierta manera el virus nos está afectando a todos los menos afectados. Tenemos que estar en nuestras casas, como es mi caso, que hoy por primera vez emito el programa por videollamada desde mi casa. Estamos atravesando momentos difíciles en los que todos hemos de tomar medidas para ayudarnos y protegernos unos a otros y momentos en los que también tomar conciencia de quienes están más solos y, y necesitan nuestra ayuda y hoy, hoy desde este programa también les acompañamos desde el cariño, la comprensión, la compasión y sobre todo el mensaje de, de que estamos con ellos, de que no están solos. En el programa de hoy, aparte de tratar de aportar ideas para afrontar esta situación, entrevistaré a dos personas que nos pueden aportar desde su experiencia. En primer lugar, a una médico de familia y geriatra, la doctora Rosana Mainar, que ha participado en un programa anterior, que está en primera línea de batalla, luchando por la salud de todos cotidianamente, y por eso es importante escuchar su visión de la situación. Y en segundo lugar... Voy a entrevistar a una chica de 32 años que ha estado ingresada por el coronavirus, que ya está en casa. Eh, la llamaré Clara porque no quiere que se sepa su identidad, quiere hablar anónimamente y, y bueno, de estas maneras es muy importante escuchar su testimonio. Con respecto a esta situación que nos toca vivir, aparte de lo que digamos, os recomiendo escuchar los podcasts de programas anteriores, en el programa del 15 de noviembre de 2019 hablamos de cómo afrontar el sufrimiento, creo que os puede aportar ideas de cómo afrontar las dificultades de estos días que nos toca vivir. Y tuvimos también dos programas en los que hablamos de qué hacer con nuestras emociones, los días 13 de diciembre y 27 de diciembre, los tenéis en los podcasts de Radio María que están en la web de Radio María y creo que pueden ampliar un poco la información de lo que hoy vamos a ir hablando. Voy a tratar de aportar algunas ideas básicas para enfrentarnos de la mejor manera a esta situación de encierro, de dificultades. Creo que el encierro es algo que nos toca a todos, excepto los que se tienen que exponer por su trabajo, como los médicos, policías y bueno, también los trabajadores transportistas, en fin, muchas personas que se están jugando la vida por ayudarnos pero voy a intentar hablar también de, de las medidas que nos toca vivir en casa. Ayer hemos hablando en otros programas de más cosas porque hoy no podemos abordar todo y quiero un poco mandar también el mensaje a, a las personas que, que están solas en su casa o, o que tienen pocas conexiones. Creo que, que dada la dificultad de, de la incertidumbre, tanto por los temores que genera el miedo a perder la salud, que son normales, hay que aceptarlos, pero también hay que ver lo que podemos hacer por protegernos. Yo creo que, que el darnos cuenta de que estar en casa es parte de lo que podemos hacer, es aportar nuestro garín, granito de arena a la salud de otros y aunque no nos demos mucha cuenta, estar en casa es una opción para salvar la vida de personas porque se reducen los contagios. Sé que es difícil para muchos, que hay niños pequeños que igual están cansados en su casa, personas mayores que se quedan solas, pero de verdad que, que todos hacemos algo positivo por los demás y también por nuestra propia salud. Quizás esta idea de que estamos haciendo un gesto de apoyo, de amor a otros, puede ayudarnos a, a esta sensación de encierro y de pérdida de libertad y tal vez verlo como un cierto retiro hacia nuestro interior, de reflexionar, de plantearnos cosas con más silencio, con más calma y más tranquilidad. Como ya he dicho, es normal tener algunas emociones negativas, el miedo a la enfermedad, la rabia, porque a veces pensamos que las cosas nos están haciendo bien, la sensación de impotencia, la tristeza, el dolor por las personas conocidas y queridas que pueden estar enfermas o pueden estar en riesgo o que se están exponiendo su salud estando fuera de casa. Y esas emociones es importante aceptarlas comprendiendo que son normales expresándolas, si es posible desahogarnos, si no tenemos a una persona cercana pues podemos escribirlas o, o buscar ayudas en diferentes organizaciones que están atendiendo telefónicamente a personas solas como Cruz Roja y eh, buscar formas de, también de hablar con uno mismo constructivamente. Y una vez aceptadas también es importante hacer cosas que nos ayuden a sentirnos mejor, pues como escuchar una música o o leer algo que nos consuele, o realizar actividades que podemos hacer en casa que nos ayuden a tranquilizarnos. Ahora hablaré un poquito también de estas actividades. Sobre todo, para sentirnos mejor, es importante centrarnos en lo que podemos controlar. Intentar controlar lo que no podemos controlar pues lleva más dolor, frustración, impotencia, rabia, porque no está bajo nuestro control. Entonces, en primer lugar, lo que he dicho de entender que el aislamiento es una medida de solidaridad y de apoyo a los demás y en casa eh, que podamos hacer cosas que, que controlemos, en primer lugar las medidas de higiene que se nos han indicado por todas partes para no infectarnos y no contaminar a otros y eso también implica pues, ordenar y limpiar la casa también por sentir que estamos en un lugar agradable y que estamos cuidando de nosotros mismos Incluso ir desinfectando pues, cosas que igual no caemos habitualmente, pues como los interruptores, los pomos de las puertas, el móvil, el ordenador, basta con un pañito humedecido en, en alcohol. O sea, es importante eso, parecen tonterías, pero son cosas que podemos controlar. O dejar los zapatos a la entrada de casa cuando llegamos de casa. En fin, hay muchas medidas higiénicas que encontráis pues, en los periódicos, en la tele, por internet, etcétera También es importante, dentro de lo que podemos controlar, Marcarnos un horario, tener unas rutinas, procurar levantarnos a una misma hora y ponernos algún objetivo en el día, hacernos una especie de esquema de lo que queremos hacer hoy. Y a veces es más fácil cumplirlo si se lo contamos a alguien, si compartimos nuestro esquema con alguna persona, de qué objetivo nos planteamos para hoy. Un objetivo para nosotros mismos, pero también es bueno plantearse objetivos de tener en cuenta a los demás, pues como llamarles... Eh, que tengamos acceso a las tecnologías, ¿no? las personas mayores no siempre las tenéis, ¿no? pero que tengamos acceso a ordenador, etcétera, podemos hacer videollamadas, mandar mensajes por el teléfono. Pero bueno, creo que el, la, la comunicación más directa posible está bien, o sea, que podamos estar en contacto pues, por teléfono, internet, móvil y mensajes con todos los que podamos y especialmente con los más vulnerables. También el, en ese horario, pues quizás. Eh, pensar si podemos hacer algo por algún vecino. Es verdad que no podemos estar en contacto, pero hay maneras de aportar a los vecinos. Por ejemplo, alguien me contaba hace poco pues, que preguntar por la ventana a los vecinos de al lado o alguien hasta hacía una especie de teatro para los niños del vecino de enfrente por la ventana, hacía una especie de teatro de títeres para que estuvieran entretenidos. Son cosas que se pueden hacer y que no cuestan. También es fundamental, muy importante, que hagamos algo de ejercicio. Puede ser bailar, saltar, caminar mientras hablamos por teléfono, hacer como si corriéramos y movernos del sitio, estiramientos, si podemos, los que estemos más fuertes, abdominales, flexiones, en fin, hay muchos ejercicios que incluso se pueden ver por internet, hasta hay profesores dando clases de gimnasia online salen también en periódicos y por muchos sitios, ideas de ejercicio, sino caminar por la casa, podemos parecer como leones enjaulados, pero es importante movernos para mantener la salud y obviamente también alimentarnos de manera racional, coherente. A veces se pierden los nervios, uno puede recurrir a la comida, pero no es cuestión de acabar redondos después de, de este retiro. ¿no? También ver imágenes agradables que nos ayuden, no ver demasiada televisión, dosificar los tiempos que dedicamos a televisión y dosificar el tiempo que dedicamos a escuchar noticias porque eso nos puede intoxicar. Bueno, iremos contándos a lo largo del programa más ideas de cómo cuidar de nosotros mismos, de qué podemos hacer, pero aquí quiero señalar algunos aspectos positivos que son importantes y obviamente el, el cuidar de nuestra vida espiritual que, que también es parte de lo que nos sostiene en esta, en esta situación y por favor tratar de compartir mensajes positivos o útiles con los demás tanto por las redes como en persona obviamente nos podemos desahogar pero ¿qué tal si nos planteamos que aparte de desahogarnos podemos escuchar a otros podemos tenerles en cuenta y eh, y darnos ese espacio de, de aportación que también pidamos ayuda pedir ayuda también es aportar a otros a veces podemos Tener pudor en pedir esa ayuda, pero es cuidarnos para cuidar mejor de los demás. Y con respecto al cuidado de nuestra vida espiritual, está claro que ahora no podemos salir, pero hay opciones de ver misa, por escuchar misa por la radio, por la televisión, en internet, hay varias parroquias emitiendo misas por YouTube, etcétera. Meter en nuestra rutina diaria también la oración y contemplación y hacerlo de manera ordenada, tener lecturas que alimenten el espíritu, y yo creo que, que sobre todo cultivar el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás con el apoyo de Dios, por supuesto. Todo esto es posible que nos haga plantearnos el sentido de nuestras vidas, es posible que nuestros planes se hayan visto truncados, alterados, pero quizás puede ser un momento de, de también sacar algún aprendizaje, especialmente cuando pase lo peor, o quizás en mitad del dolor pueda venir algún tipo de, de luz en mitad de la oscuridad como decía Edith Stein mientras más oscuro se va haciendo alrededor nuestro más debemos abrir nuestros corazones a la luz que viene de lo alto tomemos esta frase como inspiración que dice Edith y pasamos a la siguiente sección del programa A continuación, tenemos una pequeña entrevista a la doctora Rosana Mainar, que es médico de familia, geriatra, y lleva varios días eh, como una gran héroe, enfrentándose a las dificultades y ayudando a muchas personas en primera línea de batalla, y lo primero es agradecerte y unirnos al aplauso que, a Rosana, unirnos al aplauso que están haciendo a todos los médicos. ¿Qué tal está Rosana? ¿Cómo te encuentras? Buenos, hola, buenas tardes. hola, ¿qué
1: tal? Qué tal? Buenas tardes, Maribel. Muchísimas gracias por tu introducción. La verdad es que me, me emocionas cuando dices estas cosas de, de mí. Yo creo que es un agradecimiento generalizado no a todos los compañeros médicos, enfermería, compañeros auxiliares, eh, celadores, nuestros compañeros de limpieza, a todas las personas que trabajamos, no, por los demás en la sanidad pública y privada. Y, y bueno, ahí estamos, estamos pues lo, trabajando, trabajando por, por intentar un poco mejorar la situación de todas las personas, ¿no? Ahí, ahí sí, porque estáis,
0: es, claro, estáis teniendo muchísimo trabajo y también hay que señalar que estáis trabajando con malas condiciones de protección y sí. que os estáis jugando la vida por esas malas condiciones y también quiero hacer la petición desde aquí a que se os ayude a protegeros porque os necesitamos bien, ¿no?
1: Exacto. Nosotros habitualmente, eh, no sé si para les cuento un poco a, a nuestros oyentes la situación, habitualmente eh, siempre tenemos unas medidas higiénicas ante la actuación o ante la exploración a, la, a los pacientes. ¿no? Pero sí que es verdad que en situaciones como esta, donde nos enfrentamos a un virus eh, al que no conocemos, que va a ser la primera vez ¿no? que, que nos ponemos enfrente de él, estamos utilizando unas medidas de protección un poco individuales. Es decir, a veces nuestros pacientes cuando vienen a que les veamos pues nos encuentran que tenemos unas mascarillas especiales, eh, nos ven con unas batas tremendas, unos guantes, incluso a veces un doble guante que solemos utilizar, ¿no? Y unas gafas de protección específica, pues por si en algún momento el paciente, eh, sin darse cuenta, pues, pues nos emite unas gotitas, ¿no? Que todos emitimos durante las conversaciones, que se llaman gotitas de fluje. La verdad es que sí. este material que es tan necesario para poder atender a pacientes con sospecha de este virus, del coronavirus, también se ha utilizado en otras situaciones, por ejemplo, como el ébola, etcétera, eh, está fallando, vamos, estamos teniendo déficit de este material y por eso estamos solicitando a todos los profesionales sanitarios que por favor se abastezca de este material a todas las personas que trabajamos en la sanidad, porque eh, si vamos a ver a nuestros pacientes sin estos medios de protección, nosotros mismos no solo, no solo podemos eh, quedarnos con ese virus, sino que vamos a ser vehículos de transporte de ese virus y en el próximo claro. paciente que le veamos, si no tenemos esas medidas de protección, reutilizar pues va a poder transmitirse ese virus a ese nuevo paciente y entonces estamos siendo realmente un vector de transmisión de la enfermedad y es algo que además nos preocupa incluso mucho más que el que podamos caer nosotros enfermos o que puedan caer enfermas nuestras familias porque nosotros claro. cuando acaba nuestra jornada, que están siendo una locura las jornadas, llegamos a casa. ...y muchos de nosotros, de hecho de forma preventiva... ...ante la falta de medios... ...estamos aislándonos del resto de nuestra familia... ...yo por ejemplo, os puedo decir a título personal... ...que llevo tres semanas sin dormir con mi marido... ...estoy en una habitación... ...intento mantener muchísimo la distancia... ...y tengo a mi hijo y a mi marido durmiendo... ...en otra habitación separada a la mía... ...y de hecho... Pues puedo decir que, que mi hijo me está pidiendo desde hace mucho que le dé un beso en condiciones, ¿no? Sí, lo, tengo, lo tengo al pobre apartado y la verdad es que está siendo muy duro, ¿no? Ese, ese contacto físico que nos gusta tanto a los médicos el no poder tenerlo también con nuestros pacientes como antes y con nuestras familias es algo que nos está marcando muchísimo también.
0: Claro, claro, pues también daros todo nuestro apoyo y también pedir a nuestros oyentes que, que recen por vosotros y se acuerden de muchísimas vosotros. Muchísimas gracias,
1: muchísimas gracias. Además, yo creo que, que la oración, la meditación, mmm, aumenta el nivel energético de las personas Aumenta también el estado de unión y de comunión entre todas las personas y los seres humanos, ¿no? Y es muy claro. bonito es muy bonito estos días ¿no? que la gente también te, te demuestra el cariño, ¿no? Que a otras veces nos ha faltado en ese cariño en el día a día, en el trabajo de nuestros pacientes incluso. Te llamas a lo mejor para preguntar qué tal están los pacientes porque estamos haciendo un seguimiento muy estrecho a toda la población. Eh, y ellos mismos al final de la, de la llamada telefónica cuando estás con ellos te dicen, por favor, Rosana, cuídate cuídate. Claro, y yo les digo, sí, oye, sí. que no soy superman. <ríe> no, sí, y me sí, dicen, sí. no, no, pero cuídate tú, tú porque te queremos, porque te necesitamos. Está siendo muy bonito la verdad. Estamos claro, teniendo experiencias claro. muy bonitas con nuestros pacientes.
0: Claro, son experiencias también de luz en mitad de la oscuridad y pensaba también de pequeños héroes que surgen y grandes Exacto. héroes y de más Exacto. unión entre
1: vosotros, ¿no? Exacto. Es muy bonito ahora que ya saben nuestros oyentes que a las 8 de la tarde está saliendo mucha gente a los balcones de su casa, ¿no? Que es un momento como de respiro, ¿no? También anímico para el alma y para el cuerpo, ¿no? Eh, salir claro. a la ventana y aplaudir. Pues yo te puedo decir que en el Centro de Salud, en la Sanidad Pública en la que paso, ayer pude por fin salir un momento a aplaudir también a todos estos héroes maravillosos que son nuestros pacientes, que nos apoyan ¿no? desde claro. los balcones de su casa. Y fue muy bonito ¿no? ver cómo, cómo nos decían, ánimo, sois nuestros héroes. ¿no? Se nos saltaban las lágrimas y, y, y es precioso ¿no? ver cómo los niños han hecho durante todo el día un dibujo precioso, han colgado pancartas, eh, te dicen que eres su héroe. ¿no? Y yo les decía, bueno. yo desde... ...así desde la entrada ayer del Centro de Salud... ...decía vosotros sois héroes también... ...todos somos héroes Maribel... Todo el mundo haciendo su pequeño granito de arena diario, estando en casa, manteniendo esas distancias prudentes en las conversaciones, lavándonos las manos, eh, llamando por teléfono a nuestros mayores, a las personas que sabemos que están solas. Todos somos pequeños y es, grandes héroes. Claro. Y, y, y vale, nosotros estamos en primera línea de batalla porque es nuestro trabajo. Nosotros curamos cuidar de los demás para el resto de nuestras vidas, ¿no? Pero todos somos héroes y ese mensaje tiene que calar hondo y profundo, que gracias a Dios todo el mundo tiene un gran héroe dentro de sí mismo. Claro,
0: y es activarlo, ponerlo en acción, aportando claro. su pequeño granito de arena, ¿no? O sea, tratando claro. de ayudarnos a todos. ¿no? Exacto, que exacto. También me llama la atención de mis pacientes que me escriben ahora mucho para ver qué tal estoy yo, o sea, parecen mm, los terapeutas ellos, es. ¿no? Eso es, eso es. Entonces, es, bueno, es... Ver, ver que cada uno puede aportar desde... Su, claro. que se sienta pequeño aunque piense que no tiene que aportar a mí también me dan ánimos cuando me por escriben supuesto. y preguntan que si estoy bien ¿no? y que me cuide que me necesitan ¿no? Entonces, por
1: supuesto, si además tú ya sabes que que muchas veces hablamos, ¿no?, eh, a veces a nivel personal, Maribel, nivel, eh, de que nosotros no dejamos de ser más que otros seres humanos, que cuidamos de otros seres humanos, ¿no? Entonces, esa faceta también de alimentar esa relación tan íntima y tan bonita que se crea entre nosotros como médicos o como sanitarios, ¿no?, con nuestros pacientes es un vínculo íntimo y es un vínculo que, que dura más allá incluso de, de la continuidad asistencial, ¿no? Siempre te acuerdas de aquel paciente que tuvo aquel pequeño detalle contigo o esa sonrisa claro. que llegó a tiempo. O ese abrazo, no. Es nuestra relación es muy humana, es de ser humano a ser humano y, y todo eso nos alimenta, ¿no? Y, y se crea un buen, un buen vínculo. Yo espero que ese vínculo, esos preciosos vínculos que se están reencontrando ahora muchos compañeros, ¿no? Con sus pacientes y viceversa, sea el germen la semillita para una nueva manera de vivir la relación sanitaria, ¿no? Y la claro. relación humana. Yo espero que claro, así sea, claro que
0: humanizarlo.
1: Sí. Así. Y supongo que todo eso te da fuerzas para resistir día a día. ¿Hay algo más que te motiva que quieras compartir? Sí, sí. Pues, a ver, lo primero, lo primero de todo que motiva siempre es eh, el, tus valores, tus principios, ¿no? Eh, sí. Fuera de, de audio comentábamos, ¿no, Maribel? Que si tú has recibido de pequeño unos valores y una... Sí un sentido de vida ya impregnado de tus padres de chiquitín, y eso a mis padres les tengo que agradecer, que seguramente nos estarán escuchando y les mando un beso enorme, que les tengo lejos, eh, eso te motiva, te marca como ser humano. Las claro. improntas ¿no? que te han hecho de chiquitín tus padres, tu familia, tus profesores. Eh, pero también es tan bonito que poder transmitir ¿no? esos valores a tus seres queridos. Yo, por ejemplo, a mi hijo. Y algo que me está moviendo todos los días a seguir adelante es dejarle a mi hijo un mundo mejor, ¿no? que mi hijo claro. vea que ante esta adversidad, que él está aquí en casa protegido con sus juegos, sus deberes, sus cositas, tal, pero ver que su mamá en un momento en el que la situación lo requirió siguió adelante y siguió con unos principios y unos valores. Y yo creo que eso es un leitmotiv que nos mueve a muchos profesionales, ¿no? Claro. El, el, tu, tus valores y tu, tu propia con, conciencia, ¿no? Nunca mejor dicho, pero sobre todo el por favor, intentemos seguir dejando un mundo mejor, ¿no? Cada uno desde su pequeña parcela. El que se eso tiene es. que quedar en casa, pues quedándose en casa. Eh, el que va a llamar todos los días a sus padres por teléfono, pues llamando a sus padres por teléfono. Nosotros teniendo que atender a nuestros pacientes, pues atendiendo, ¿no? Pero creamos esos valores, eso es lo que nos tiene que seguir motivando a los humanos a seguir adelante a pesar de las adversidades. Siempre puede haber luz en cualquier túnel claro. oscuro ¿eh? y esa luz claro. está dentro de cada uno, Maribel. Claro, cada uno tiene
0: que iluminar su parte, o sea, cultivar su luz para darla a los eso demás. Es,
1: ¿no? Eso es, así es.
0: así es ¿Y podrías darnos algunas palabras de ánimo para las personas que están solas, los mayores y que estarán claro que sí. solos, con miedo a la enfermedad? ¿qué, ¿Qué palabras les dirías?
1: Claro que sí. Pues lo primero de todo, darles las gracias. Igual que a mí muchos de mis pacientes me dan las gracias, darles las gracias, porque gracias a ellos, a toda esta generación de gente maravillosa que ahora sí. es mayor, gracias a Dios, han llegado a ser mayores, eh, darles las gracias porque somos lo que somos gracias a ellos, lo primero de claro. todo. Que nunca olviden que son dignos por ser ellos mismos, que todas las personas son dignas por ser ellas mismas y que sobre todo estamos con ellos. Nosotros, uh -huh. a nivel médico, intentamos captar y hacer un seguimiento, ahora telefónico, que de verdad que nos duele y se nos parte el alma de no poder estar más cercanos físicamente, pero que el temor que nosotros mismos a veces tenemos de poder contagiarles es el, el temor por el que no estamos más cercanos a ellos como antes y por, por la cantidad de personas que tenemos enfermas, ¿no? Pero bueno, se están creando grupos de apoyo, sé que se van a crear unas redes muy bonitas, hay, hay grupos de vecinos que no solamente llaman a su vecina de arriba a ver si necesitan comida, tal... Eso es súper importante y hay una cosa muy mm. bonita y es mantener la esperanza. Ayer les claro. voy a compartir una cosa súper bonita, unos pacientes a los que llamé a ver si estaban bien, se emocionaron mucho de que les hubiera llamado y me dijeron, oye Rosana, estamos pensando mi mujer y yo, eran de aquí del barrio de toda la vida, se habían criado desde chiquitines aquí en el barrio y me decían… Oye, Rosana, hemos pensado que cuando todo esto pase, eh, para mantener la cabeza ocupada y no perder la esperanza, digo, wow, estupendo! Le decía Miguel, estupendo. Y me decía Miguel, he pensado que vamos a organizar, cuando toda la crisis esta pase, vamos a volver a retomar una cosa que a mí me gustaba mucho de pequeño en nuestro barrio. Y le dije, Miguel, ¿qué es? Dice, pues vamos a hacer una comida de todo el barrio. Habían pensado volver a plantear hacer una comida, cuando haga buen tiempo, en la calle, uh -huh. en algún paseo, en algún, pedir permiso al ayuntamiento, cortar la calle, y que cada vecino pueda bajar una mesa, una silla, que si uno bajara una tortilla de patata, el otro bajar un poco de ensaladilla, bueno. las bebidas... Volver a vivir, a vivir con el de al lado, redescubrirnos como seres humanos, no sobre todo en las grandes ciudades que a veces perdemos un poco el contacto por la rapidez del día, el trabajo, y no sabemos ni siquiera qué le pasa a nuestro vecino si nos necesita. no Pues claro, volver poco a poco. volver a ser redes, que esto, hay una cosa muy buena, yo me quedo con las cosas buenas también de las crisis, y es que estamos redescubriéndonos como seres humanos, estamos mm. volviendo a, a, a redescubrir pues el placer de la soledad, que a veces también la, le echamos de menos, de un silencio, sí,
0: claro, de un voy claro. a ponerme
1: al día, voy a ordenar mi caja de recuerdos, que a veces yo trabajo mucho con mis mayores cajas de recuerdos, pues en una caja mismamente podemos recoger lo que tengamos en casa que nos recuerde momentos bonitos vividos, pues un lazo del pelo de nuestro hijo, eh, esa foto que tengo con mi marido... Eh, una nota que me escribió mi nieto y, y trabajar esas cajas de recuerdos preciosos sí, ¿no?
0: buena idea buena idea disculpa que te tengo que ir cortando porque tenemos otra otra entrevista después y se nos vale. pasa el tiempo Perfecto, seguro Maribet. que seguiremos hablando porque aportas muchísimo uh -huh. y disculpa que el tiempo pues eh, para placar, nada Maribet, <risa> para nada vas.
1: os mando Gracias. un abrazo enorme y os agradezco de verdad siempre vuestra confianza y que hayáis contado conmigo para este programa tan bonito y tan especial
0: Mil gracias Rosana, de verdad que es una aportación más a todo lo que estás haciendo y seguro que también a ti te da ánimos el poder aportar estas cosas, ¿no? Que sí,
1: muchísimas gracias Maribel,
0: Un Muchas gracias enorme para y todos. mucha fuerza para tu tarde de hoy en, en el trabajo.
1: Amables. rezo también por todos vosotros, muy amables, Muchas un abrazo gracias. enorme. hasta pronto. Chao. Adiós, adiós.
0: Pronto. Bueno, hemos escuchado a Rosana que ha hecho aportaciones muy valiosas desde su experiencia directa, desde la primera línea de batalla. Y creo que escuchemos ahora con atención, con, con una profunda atención y silencio interior, la canción que cantan en Tessé sobre el poema de Nada te Turbe de Santa Teresa. Me parece que es una gran inspiración para estos momentos de dolor, de dificultad, que, que puede, puede servirnos para alimentar el alma. Escuchémoslo unos minutos y volvemos enseguida. Estás escuchando
2: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María.
0: Aquí seguimos en De la mente al espíritu, con el siguiente apartado, después de haber escuchado Nada te turbe, de Santa Teresa, cantado por Tese, como algo inspirador que nos ayuda y nos sostenga desde la fe, y ahora vamos a escuchar a Clara, prefiere no decir su apellido para preservar su intimidad. Clara es una chica de 32 años a la que diagnosticaron el coronavirus el 2 de marzo después de un viaje al norte de Italia y ya está desde hace unos días en casa y gracias a Dios se va recuperando. Hola Clara, ¿cómo estás?
2: Hola Maribel, muy bien, gracias.
0: ¿Qué tal te encuentras después de estas dos semanas con la enfermedad?
2: Sí, pues bueno... Me lo diagnosticaron hace hace dos semanas y en realidad tenía síntomas hace tres eh, y ahora ya esta semana, desde ayer, eh, me encuentro mejor, la verdad. Eh, tengo más energía, que, que es algo... Bueno, el, el cansancio es un es un síntoma típico
0: uh
2: -huh. y, y, y bueno, dolor de cabeza y demás, pero desde ayer la verdad es que estoy mejor. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo has estado ingresada? Eh, estuve una semana ingresada. Y, uh -huh. me, y bueno, me pusieron además con una chica eh, cristiana y la verdad es que tuve, bueno, fui muy afortunada por ese tiempo y luego llevo ahora ya diez días en casa.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que más te ha costado del proceso? ¿Has pasado miedo durante el desarrollo de, de tu enfermedad?
2: Pues eh, la verdad es que como fui uno de los primeros casos, eh, claro, cuando vinieron a hacerme la prueba, por ejemplo, a mi casa, pues sí que tuve miedo, ¿no? Porque vale, pues es una cosa muy nueva, nadie sabe nada y, y te, te impone bastante. Eh, claro. Luego también eh, he pasado miedo eh, pensando en, en toda la gente que se podía haber contagiado por mí durante esa semana en la que, en la que hice vida normal, ¿no? Sin sin haber sido diagnosticado todavía el, el covid
0: Claro, normal.
2: ¿Y qué te ha ayudado a
0: superar ese miedo? O bien, o sea, te, te hago, me hago referencia a algo que tú has comentado, que el miedo no tiene la última palabra. ¿Podrías explicar esto un poco más?
2: Pues eh, la verdad es que sí, o sea, para mí la, la explicación es, o sea, lo que sí que estoy viviendo en este tiempo es eh, mucho la cercanía de Dios. Entonces... Uh -huh. A, la, a esa pregunta, eh, ¿qué es lo que ha vencido el miedo en esta circunstancia o lo está venciendo? Uh -huh. Es que es Dios presente en mi vida. Eh, por ir a los ejemplos que hemos puesto antes, el día que me hicieron la prueba, pues yo estaba muerta de miedo, ¿no? Porque, claro bueno, claro, pues eso, no, no estaba todavía tan extendido, no sabes muy bien de qué va la cosa, eh, bueno... Y, y para mí el hecho de que de que mi compañera de piso me, me acompañara, hay que salir además a la calle, me acompañara, eh, para mí era el señor que me que me acompañaba. ¿no? Y, y lo uh -huh. mismo el día que me llevaron al hospital, que claro, eh, vinieron tres ambulancias, bueno, los vecinos mirando, yo vestida de astronauta y, yeah. y entonces ahí también pues eh, eh, mis compañeras de piso eh, también me, me acompañaron, ¿no? Entonces y luego cuando, cuando llegué al hospital, claro, te, te, te ponen una silla de ruedas para que no toques nada, eh, todo todo medido, ¿no? Todo lo que uh -huh. lo que tocas, hasta o que no puedes tocar nada y tal. Y cuando llegué a la habitación, pues eh, tuve la, la gran fortuna de que, de que la, la mujer que, que estaba en esa habitación, pues era creyente. Y, sí. y eso a mí me ha, me ha impactado muchísimo. O sea, toda la semana que viví con esa eh, señora porque porque era, era Dios que se hacía carne para mí y rezábamos juntas, rezábamos el rosario, pedíamos por todas las personas a las que eh, habíamos contagiado o simplemente por todos los enfermos de, de coronavirus. Entonces, eh, eh, yo en ella, por ejemplo, en esta señora he visto porque de eh, una persona sobre todo a la que a la que pudo haber contagiado pues eh, lo sufrió mucho y, uh -huh. y hubo un momento muy bonito rezando el rosario en el que en el que la miré y pensé jo, es que esto es eh, Cristo venciendo porque su criatura se sabe hija no no es que uh -huh. va por un, un mal cometido que obviamente no es que hayamos cometido un mal no eh, porque porque es una enfermedad y no no, no podíamos saber que la teníamos, pero me, me recordó que estamos en buenas manos, no que la última palabra eh, no la tiene no la tiene el mal, sino, uh -huh. sino Cristo presente al que podemos eh, recurrir en todo momento y en toda circunstancia, también ahora en esta habitación aislada. no Y eso es lo que a mí me está suponiendo una revolución.
0: Claro, y recuerdo que, de hablando previamente, que decías que el descubrir a Dios en el fondo de ti de todo lo que sucede, eso era parte de lo que te ha ayudado, ¿no? O sea, vivirlo como una experiencia, no como una cosa que te estás contando para sobrevivir, sino vivirlo como una experiencia que te sostiene, ¿no?
2: Sí, porque la verdad es que, claro, cuando ahora en el hospital, pues por lo menos tenía una, una compañía, ¿no? Ahora tengo compañía claramente a través de la tecnología, lo cual es una bendición. Yo, que soy muy claro. tecnológica, odio hacer Skype y todo eso, y ahora, pues la verdad es que me reconcila mucho, estoy muy agradecida. Claro. Eh, y es verdad que, que claro, cuando estás eh, tan solo, eh, pues yo lo estoy viviendo con, con agradecimiento, porque. Es como que solo queda el señor, ¿no? Eh, claro que queda a través de la carne. Mis compañeras de piso están cocinando para mí. Eh, tengo algún amigo que cuando se podía ir por la calle todavía, pues, me saludaba por la ventana y, uh
3: -huh. y bueno, Qué todavía bueno. cuando
2: veo rostros por la calle, pues, me bueno, me, me da muchísima alegría, ¿no? Rostros de alguien conocido. Eh, sí, que están desde que tú si es... desde
0: tu casa, ¿no? Porque tú no estás saliendo. Claro, ¿no? por claro, aclarar, veo desde, o sea, que los ves desde la casa. No, no, yo desde la
2: ventana. Claro, desde el primero, eh, vivo en un primero y entonces pues cuando pues, a, al principio vino mi padre y me, me tiró unas flores, eh, otro día eh, pasó mi madre, no ahora ya no puede pasar nadie, yeah, pero claro. pero bueno, pues veo de repente un niño y, y, me, y me lleno de alegría. no o sea, es, es, es como que, eh, digamos que esta ocasión eh, para mí está siendo, pues como decía, he estado leyendo... Eh, al padre Lepori, que es el, el abad general de los cistercienses uh -huh. diciendo que era una ocasión de, de renovar la amistad con Jesús uh -huh. y, y yo veo que si yo eh, quiero ¿no? un amigo dice que quien cree, ve no entonces yo veo que el día que no que no creo, no veo, y en cambio el día que creo, veo ¿no? o sea, uh -huh. puedes ver incluso estando, estando solo, bueno, me estoy conectando a misa todos los días ya sea con el arzobispo Osoro, al cual le uh -huh. agradezco infinitamente ese gesto, ya sea con el Papa Francisco, ¿no? que también está... más Me estoy acercando muchísimo al Papa, que para mí era una figura pues, a la que yo seguía ¿no? como cristiana, pero realmente no no tenía, no le conozco. ¿no? Y en cambio ahora, con las humilidades que hace... Eh... Bueno, está siendo un tiempo precioso y luego también pues estoy rezando algunas algunas oraciones con una amiga que nos llamamos por teléfono todos los días, uh
1: -huh. en dos
2: momentos al día y ella está tiene tiene coronavirus, eh, lo tiene más o menos desde, a la vez que yo, pero uh -huh. ella no está al hospital ni nada, vive totalmente sola y bueno, pues está ahí sola, ¿no? Y, y la verdad es que está siendo también eh, precioso porque... Por la noche, por ejemplo, cuando rezamos, pues, en eh, cuando terminamos el gloria, eh, colgamos, porque vemos que que, que no, no tenemos nada que añadir a, al hecho de reconocer en oración que el Señor lo estudió.
0: No entiendo cuando dices precioso que no quiere decir que es agradable, ¿no? Que supone atravesar el dolor, porque también hay mensajes espirituales claro. hoy en día un poco naif sí. que dicen esto es maravilloso, el virus es un maestro, no. una serie de barbaridades. O sea, que, que ver el lado precioso no te ha quitado el dolor, o sea, el dolor no. se atraviesa no. también.
2: No, no me ha quitado el dolor. La semana pasada, de hecho, pues eh, yo pedí que alguien me trajera Cleaners porque, claro, te vas enterando de personas... Eh, bueno, más o menos cercanas, eh, que han cogido el virus, ¿no? Ya no saber de dónde viene el virus, pero pero claro, se me ha hecho... O sea, sí que es verdad, o sea, claramente es un mal eh, esta enfermedad, toda, como claro. toda enfermedad, es algo malo, a mí mm. me ha hecho llorar mucho, eh, mm. eh, pues hablar con las personas, ¿no?, familiares de personas afectadas, ha muerto el abuelo de una amiga mía, la madre de una amiga mía está ingresada...
3: Yeah.
2: Yeah. Eh, dónde está la belleza de esto no en, no en la enfermedad en sí ni en el mal claro. sino en, en, en la un, por ejemplo la comunión que yo estoy teniendo con estas personas claro. es como que se, se ha multiplicado por infinito no eh, y también eh, descubro o sea por ejemplo hablando con esta amiga que tiene la madre ingresada eh, sí. me impresionaba cómo ella hablaba del señor porque veías que ella o sea que, que no no estaba ni siquiera enfadada con el Señor, que podría estarlo, y es súper legítimo, no o sea, es una cosa muy normal que si te pasa algo así, pero era como como que hablas con alguien, cuando hablas con, con alguien de fe, siempre te sorprende porque, porque ves que, que incluso en, en una situación de, pues como si fuera un pozo muy oscuro, uh
3: -huh.
2: y al fondo ves que hay un agua que sigue dando vida, que sigue dando vida, y eso es lo que yo estoy viendo en las conversaciones con los demás, eh, uniéndome al rosario con el Vaticano, ¿no? todos los días a las doce. Eh, uh -huh. Bueno, hablando con unos y con otros, eh, de repente pues estamos más unidos. Y eso sí, es son
0: cuenta, luces, pues, sí, son las luces, son sí. las luces en mitad de la oscuridad, ¿no? Sí. sí,
2: sí, 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 exacto. O por ejemplo, bueno, esto es más eh, secundario, ¿no? Pero eh, lo de los aplausos a las 8 todos los días, pues Sí. Bueno, o sea, no, yo no necesito ver las caras de mis vecinos, pero la verdad es que nunca las había visto
1: y yeah. bueno,
2: esto no, no, es, no es nada, nada principal, pero, pero bueno, que de repente pues sí, eh, pues hay un, una afirmación por parte de todos de, de, de la gratitud por, por el personal sanitario que está dando la vida por todos, ¿no?
0: Claro, Entonces, eso es muy, hay muy momentos... hermoso, ¿no?
2: Sí, sí, eso sí, la verdad.
0: Y se ve que también como que tu sensibilidad a percibir esa belleza de los pequeños gestos cotidianos se ha intensificado,
2: ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues no sé, por ejemplo, en el en el hospital eh, yo por las mañanas me levantaba, veía todo el cielo azul y me quedaba impresionada, ¿no? Porque, claro, no ya no das nada por hecho. Es una cosa que yo siempre he oído a los enfermos, a muchos enfermos creyentes... Y yo siempre pensaba, bueno, digo, joder, pues me tiene que pasar algo, yo qué sé, de tener que estar en el hospital para, para poder empezar a percibir las cosas como don. Y uh -huh. bueno, yo no sé si hace falta o no, pero lo que sí que sé es que, por ejemplo, pues yo ahora en mi cuarto, yo normalmente tengo las personas bastante bajadas porque entra demasiada luz y, y no sabía ni siquiera, si antes me preguntabas a qué hora entra la luz en tu habitación con más fuerza, durante el día no te lo habría sabido responder. Y en cambio, pues la semana pasada, eh, a la, entre las nueve y las 11 de la mañana, abría la ventana en algún momento para para poder ser tocada por el sol, ¿no? Para, para que bueno. te pueda calificar el aire. Y, y eso, no sé, la verdad es que... Y ahí yo decía, señores, que tú estás aquí, ¿no? O sea, como que sí que es verdad que, que, que todo es, es don porque, porque es signo, ¿no? O sea, es signo de de Dios que, que me abraza a través de, o sea, me impresiona como que me está abrazando de maneras muy creativas, ¿no? Una, una puede ser esa.
0: Y sí, que estás más abierta a percibirlo, ¿no? Y con más gratitud y, y bueno, que has podido sí. encontrar esa ayuda, ¿no? Y, y abrir tu corazón a ella, ¿no?
2: Sí, eh, sí, yo veo que, que, bueno, también es verdad que en, en el aislamiento no se nos ahorra la liber libertad. Aunque no sí. tengamos mucho contacto con los demás, eh, eh, nadie puede puede decir por ti, es el Señor. Eh, es verdad que, que sí que puede ser una ocasión privilegiada en el sentido de, de que, claro, más que nunca te descubres como mendigo, ¿no? Eh, sí. Entonces, eh, dices, bueno, eh, o, o pido al Señor o no sé a quién voy a pedir, ¿no? De hecho, ahí, no sé, pues de repente un día piensas, jo, me encantaría hablar con no sé quién. Digo, bueno, pero señor, yo no quiero llamar a esta persona para decirle, oye, vamos a hablar. Sino que mmm, me pasó el otro día, ¿no? Que dije, pues señor, lo pongo en tus manos y si tú quieres, pues, no sé, o sea, podría... No tenía yo tampoco la urgencia de llamar a esa persona, ¿no? Y al día siguiente me llamó eh, con videollamada. Y, uh -huh. bueno, parece una tontería, pero pues son cosas pequeñitas que yo creo que todos eh, podemos entender cuando tú deseas algo... Uh -huh. Y cuando se te responde en la realidad lo que lo que tú deseabas, que podría ser que me hubiera respondido de otra manera.
0: Yo ya, ya, pero bueno, igual, es curioso, ¿no?
2: Pero, pero te, te va respondiendo, ¿no?, de maneras muy creativas y yo por eso estoy qué, agradecida.
0: Qué bueno, Clara, pues nada, agradezco muchísimo tu, tu aportación. Y, y creo que es inspiradora seguramente para muchas personas, también creyentes que estén atravesando esta situación y espero también para los que no sean creyentes para ver que hay otras puertas que explorar ante ante el dolor y, y bueno esperando que sigas mejorando y que la luz siga en tu vida, la luz de Dios pues, eh, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy, hasta pronto.
2: Gracias a vosotros gracias.
0: Nada, hasta luego Queridos oyentes, aquí seguimos en De la Mente al Espíritu con, con la esperanza de que los testimonios que hemos escuchado y las ideas que hemos aportado se hayan servido de inspiración. Y voy a utilizar los últimos minutos del programa para aportar más ideas acerca de cómo llevar estos días. Creo que es importante, aparte de lo ya señalado, pues que cuidemos lo que metemos en nuestro interior, qué tipo de películas... Vemos qué tipo de actividades de ocio, vemos quizás la opción igual de escribir a alguna persona querida, de escuchar en nuestro corazón y ver qué le queremos transmitir o de explorar nuestra creatividad, leer cosas que estaban pendiente, incluso, pendientes o incluso cantar, y ya también decía bailar. Y sobre todo el, el plantearnos qué, qué sentido sacará todo esto, qué, qué se puede aprender y sin negarnos la expresión del dolor. ...que toca atravesar, es un túnel... ...y al final del túnel está la luz de la esperanza... ...en donde hay que depositar nuestra atención... O sea, ...es importante darnos cuenta de que hay luz... ...al final del túnel... ...y con respecto a estos días... ...quiero leeros un escrito muy bello... ...que me ha llamado la atención... ...que circula estos días por los whatsapp... ...y por las redes... ...que quizás nos aporte ideas... ...de qué hacer, de cómo vivir esto... ...y nos dice lo siguiente... ...y la gente se quedó en casa y leyeron libros, y escucharon y descansaron y se ejercitaron. También crearon arte, y jugaron juegos, y aprendieron nuevas formas de ser y estuvieron quietos. Y escucharon más, algunos meditaron, otros rezaron, algunos incluso bailaron. Hubo algunos que conocieron sus sombras, y las personas empezaron a pensar diferente, y las personas empezaron a sanar. Y en la ausencia de personas viviendo de maneras ignorantes, peligrosas, en automático y sin corazón, el planeta comenzó a sanar. Y cuando el peligro pasó, las personas se volvieron a reunir, lamentaron sus pérdidas y tomaron nuevas decisiones. Y soñaron nuevas imágenes. Y crearon nuevas maneras de vivir y sanar al planeta completamente, así como ellas habían sido sanadas. Ojalá si sea, ojalá sirva de inspiración, porque esas ideas que plantea este texto, pues son, son muy bellas. También quiero señalar que hay muchas personas con iniciativas en marcha para ayudar a quienes están afectados por el coronavirus. Quiero mencionarlo también por si alguien le inspira para tener nuevas ideas en, en esta ayuda, aunque sean pequeñas ideas para apoyar a las personas que tengamos más cerca o acordarnos de aquellos que no tienen nada. Por ejemplo, eh, hay psicólogos y médicos que están ofreciendo solidariamente y gratuitamente su apoyo a enfermos afectados por el coronavirus y al personal sanitario. Hay un apoyo a domicilio de Cruz Roja vía teléfono y otras iniciativas similares en marcha de los centros de escucha de Los Camilos. Y hay médicos que están apoyando a pacientes no graves por mensaje. Haciendo alusión a esto el Twitter de Mónica una médico muy activa en las redes. Hay otra iniciativa de mandar cartas a los enfermos para animarles que podéis encontrar en el Twitter del Colegio de Médicos. Solamente hay un mail que es válido y lo encontráis en el Twitter del ICOMEM, en, pues eso, en Twitter y no sé si está en la propia página del Colegio de Médicos. Me cuentan que en Santander hay taxistas que se han ofrecido a trasladar gratuitamente a los médicos que van a ver a los enfermos, que van a su trabajo. También hay personas que están cosiendo mascarillas por la escasez que tenemos, ojalá esto se arregle. También he leído a chicos jóvenes que se ofrecen a hacer la compra a los ancianos y a los enfermos y se ofrecen por las redes sociales. Personas que ofrecen sesiones de gimnasia online, de conversación online, de oración online. Tenemos lo que hemos mencionado, de los aplausos a los médicos todos los días a las 20 horas en las ventanas por parte de tantas personas y que a los médicos que están en primera línea les están ayudando tanto. Y pequeños héroes anónimos que van teniendo gestos con, con cada persona que tienen cerca y que van se les van ocurriendo ideas y, y yo os animo a pensar ideas para poder aportar a las personas más afectadas y si os hago una petición, bueno, os voy a hacer cuatro peticiones concretas, aprovechando que estoy hablando ahora mismo. En primer lugar, os pido oración por todos nosotros y para todos. No solo para los nuestros, abramos el corazón, el sufrimiento de las personas de todo este planeta. Está ahí, presente, y buscamos estar unidos y ser solidarios con el resto de personas de este mundo, abriendo el corazón al amor y, y apoyando también los que tenemos fe, pues desde nuestra fe, que quiere decir que abramos nuestros corazones al amor de Dios para poderlo dar a los demás. La segunda petición, que está implícita en cosas que ya he dicho, que pensemos en qué cosas positivas podemos aportar a otros, aunque sean pequeñas. No solo pensemos, sino que hagamos pongámonos una tarea cada día, aunque sea llamar a una persona, que pensemos que, que le podemos aportar o, o pidamos ayuda, que también es otra aportación. Yo creo que es importante en todos los ámbitos que podamos expresarnos y manifestarnos solicitar protección adecuada para el personal sanitario y todas las personas que estos días están en las calles apoyando, ofreciendo ayuda. Necesitamos que estén bien tanto por ellos mismos como por sus familias como por todos nosotros y también aportar suficientes recursos. O sea, pido también que, que pidamos, no solamente que recemos por ellos, sino que pidamos donde sea posible expresarnos que haya más recursos sanitarios para ayudar a los enfermos, pues ha habido casos de que los servicios de cuidados intensivos han desbordado y, y no siempre se han podido aplicar todos los recursos a to para todo el mundo o no a suficiente, a, a suficiente ritmo, es decir, al ritmo adecuado. O sea, pidamos desde la oración, pidamos desde la acción que la situación también de todos mejore y que a pesar de toda esta crisis podamos estar más unidos y darnos cuenta de nuestra responsabilidad de, de la necesidad de, de tener una visión en la que sostenernos y apoyarnos unos a otros y apoyarnos en Dios para dar más y dar lo mejor de todos mientras dure esta crisis vamos a procurar ir haciendo programas que ayuden a todos a vivirla de la mejor manera posible por eso si alguno tenéis sugerencias pues os agradezco que las mandéis al mail del programa que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es, repito, de la mente al espíritu, arrobia, arroba .es. veremos, como digo, otros programas específicos, pero si captáis alguna necesidad en particular, pues estará bien tener sugerencias, tengo muchas sugerencias que me han llegado por redes sociales, pero ya me ha sido imposible incorporar todo y lo iré incorporando en próximos programas y sobre todo, una vez más, deciros que no estáis solos, que... De una manera o de otra, de la manera intangible, como la oración, de la manera física, con nuestra presencia, nuestros gestos, no estamos solos, no estáis solos y qué importante es ahora sostenernos y apoyarnos unos a otros. Termino ya con, con un saludo a todos y, y dejadnos un minuto de volver a escuchar la canción de Tese de Nada te turbe, nada te espante, por si os sirve de ayuda. Hasta pronto.